0: contando uma experiência para vocês que eu vivi quando era adolescente. Não faz muito tempo, viu, Pastor Rodrigo? Não faz muito tempo, é, apesar da barba. Quando eu era adolescente, eu, eu ia com muita frequência no Hop Harry, que é um parque de diversões lá de São Paulo, e eu ia com os meus amigos da escola, né? Eu eu era muito mais aventureiro do que eu sou hoje. Então, qualquer brinquedo que tinha hoje, qualquer brinquedo que faça o mesmo movimento mais do que cinco vezes me faz passar mal. Então, rodou uma vez, duas vezes, acabou pra mim, sim, já era, já estraga o meu dia. Mas naquela época, não. E eu me lembro que lá no rock Hari tem uma montanha-russa de madeira. Pensa, a montanha-russa já não é a coisa mais segura do mundo. E os caras ainda inventam de fazer de madeira, faz de ferro, não é não, é de madeira. E aí eu me lembro a primeira vez que eu fui na montanha-russa de madeira do rock Hari. E aí você pega aquela fila quilométrica, e aí você fica parado, quando chega a sua vez, você fica parado. E aí o carrinho chega, né? O último que saiu, você vê ele saindo e você vê ele chegando. Quando a pessoa saiu, o carrinho subiu para fazer todo o percurso, a pessoa saiu com o cabelo penteado, saiu com a roupa tudo em dia, sã, tranquila, tudo certo. Quando ela chegou, todos eles parecem malucos o cabelo está nas alturas, os olhos estão assim, tem gente passando mal, e, e aquele caos, e a camiseta tudo amassada, e o que foi com óculos voltou sem óculos, o que foi com o celular voltou sem o celular, aquele caos. E eu me lembro, por que, que eu estou contando isso? Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu pensei, eu falei, nossa, olha, quanta gente fraca, meu Deus, não deve ser tudo isso não, eu vou voltar do mesmo jeito que eu vou, tranquilamente, sentei ali no carrinho, que tem que pôr o cinto de segurança, coloca o cinto aqui, abaixa aqui, e aí tudo bem, tudo bem, graças a Deus, tranquilo mesmo. isso aqui, um carrinho brinquedo de criança, Alisson, de criança é de madeira, mas é de criança, e aí a montanha-russa foi e quando eu cheguei eu tava exatamente igual todos os outros, o cabelo despenteado a roupa, aquela bagunça então a promessa de que eu não ia repetir a cena que os meus amigos ali fizeram, eu não consegui cumprir. Eu repeti exatamente a mesma postura que eles tiveram, se não pior. E essa série de mensagens, ela é fruto de experiências assim. Quando a gente fala sobre a igreja que nós estamos construindo e, e principalmente sobre a igreja que nós vemos para o futuro, várias pequenas tensões surgem no nosso coração, várias preocupações. Eu podia passar o dia todo aqui falando sobre elas. E eu sei que não são tensões só do meu coração, mas dos pastores, dos líderes e de alguns de vocês também. Preocupações pontuais como a nossa reforma. Será que vai dar? Será que a gente vai ter dinheiro? Será que o ar-condicionado vai servir? E a pintura? E o piso? E os banheiros? E... Preocupações. A preocupação de construir uma, uma pastoral equilibrada, uma pastoral é, é, honesta, uma pastoral co coerente para a nossa comunidade. A preocupação de construir uma igreja onde vocês se sintam bem. Onde não haja a obrigação de estar aqui, sabe? Não, eu tenho que ir no domingo para a igreja. Não, não é esse tipo de igreja que a gente quer construir. Mas de tantas tensões e de tantas preocupações que passam pelo nosso coração, pelo meu coração, a número um, com certeza, é a preocupação de não repetir os mesmos erros que outras pessoas já cometeram. Sabe na história do carrinho? Quando você olha lá e lá na Montanha Russa, e você fala, meu, eu não posso repetir a mesma postura desse cara. E aí, quando você entra no lugar dele, você faz a mesma coisa, você grita igual, você se desespera igual, você volta igual. A verdade é que existem muitos pastores e muitos líderes, Pastor Evelyn, Pastor Yuri, sentados nos carrinhos à nossa frente, sentados nos carrinhos atrás da gente. E, e existem muitos membros fiéis, voluntários, apaixonados, servindo em milhares de comunidades por aí, vivendo as mesmas emoções que a gente está vivendo, vivendo uma história bonita como a gente está vivendo. Homens e mulheres que começaram bem, começaram com o cabelo arrumado, com a roupa no lugar, mas que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e algumas, alguns detalhes muito importantes vão ficando para trás. Por isso essa série nasceu do desejo que existe no nosso coração de nos mantermos fiéis aquilo que Deus nos chamou para fazer a igreja que Deus nos chamou para ser eu já disse isso outras vezes mas eu quero repetir para gravar no seu coração olha só essa frase o maior fracasso do mundo é ser bem sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer o maior fracasso do mundo é sermos bem sucedidos é a gente dar certo naquilo que Deus não quer que a gente dê certo não adianta nada nós sermos uma igreja, olha, mas a igreja é imensa, agora a gente sai desse lugar aqui, tem um galpão para 5 mil pessoas, a gente pode até ser bem sucedido numericamente, mas se não for isso que Deus nos chamou para fazer, nós seremos infelizes, seremos um fracasso. Assim como o pastor Rodrigo Soeira ele sempre diz, muitas coisas aqui estão escritas a lápis. Sabe, é, hoje nós, a, a minha pregação é uma pregação teologicamente expositiva. Amanhã isso pode mudar. Nós podemos ter uma pregação temática. Hoje a nossa música, ela é um, sei lá, um, um pop. Amanhã pode mudar. Eu espero que não, mas pode mudar. Pensou? Ah, mudou para samba. Não, não. O Samba cadê o Virgílio? O sambadai Mas todo domingo não, tá, amigo? brincadeira, Porque são coisas que estão escritas a lápis, muda o estilo de música. Ah, hoje a é parede branca, amanhã pode ser preta, com telão, com TV, telão de LED. Ah, a, a gente vai mudando, porque são coisas escritas a lápis. Mas existem outras coisas que estão escritas a caneta, que a gente não pode apagar. Se é expositiva, se é temática, não importa, mas a gente vai continuar pregando sobre Jesus. Se é em samba, se é em pop, se é em rap... Não importa, a gente vai continuar falando sobre Jesus. A embalagem pode mudar, o jeito que a gente faz as coisas pode mudar, mas a essência, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para ser, isso não pode mudar. E é sobre isso que eu quero refletir com você um pouco no dia de hoje. Quando eu comecei a orar e pensar sobre como terminar essa série de mensagens, é, eu, eu comentei com a Cacá, e a conclusão que a gente chegou é que o melhor jeito da gente fechar esse tempo, pastor Evelyn, é falando sobre o que é mais importante para a gente como igreja. É fechar esse ciclo dizendo, olha, a igreja que nós vemos, o mais importante de tudo é isso aqui. Por isso eu sei que o que eu vou falar hoje nessa manhã não é novidade para quase nenhum de nós, mas é a minha função, como um dos pastores, um dos pregadores dessa casa, fortalecer isso no nosso coração para que a gente continue construindo, continue construindo uma comunidade saudável em nome de Jesus. Por isso eu quero compartilhar três textos bíblicos com você. O primeiro deles está lá em Mateus capítulo 22. Se você pode, a sua Bíblia em Mateus 22. 34 até o 40. Mateus capítulo 22, do 34 ao 40. Mas você não trouxe sua Bíblia, você vai conseguir ler aqui nos nossos televisores. Olha o que diz, Mateus 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado o saduceu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, a primeira lição que a gente tem para hoje, fechando essa série, da igreja que nós vemos, é essa. A igreja que nós vemos é e continuará sendo, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama a Deus, durante três anos de ministério, Jesus teve que lidar com um grupo, com muitos grupos, mas um deles especificamente os fariseus, era uma pedra no sapato de Jesus, é o tipo de grupo que sempre se sentiu muito orgulhoso, porque aparentemente eles davam conta de cumprir com toda a lei, eles eram muito bons em fazer as coisas para Deus, teoricamente, e eu não sei se você sabe, esse é um detalhe bem importante, mas a liderança judaica dos tempos de Jesus, ela não dividia a lei como a gente divide. Mas a, a, a liderança dividia a lei não em dez mandamentos. A liderança da época dividiu a lei em 613. 613 leis de faça e não faça. Faça isso, faça isso, faça isso. Não faça isso, não faça isso. Somadas todas as leis de Êxodo até Deuteronômio, nós temos um total de 613 Olha como essa informação ela traz luz para o texto que a gente leu, porque agora os fariseus eles estão apertando Jesus para pegar ele no pulo, e a pergunta deles, em outras palavras, é a seguinte: mestre, se o senhor de fato é mestre, se o senhor conhece muito da lei, então responde para a gente. O senhor vai saber que nós temos 613 leis, dessas 613, qual é a mais importante? Bonnie, uma coisa é você dizer, de 1 até 10, qual é a mais importante? Agora, de 1 a 613, qual é a mais importante? Realmente é um grande desafio. E eu acho impressionante a sensatez e a rapidez de Jesus. Porque ele não precisa ficar pensando muito para responder. Se sou eu, 613, meu, peraí, deixa eu dividir. Como que eu divido isso aqui? Eu vou dividir em blocos. Depois eu vejo cada uma, coloco em primeiro... Não, Jesus, Ele simplesmente diz assim, você quer a resposta? Das 613 leis, a mais importante é a seguinte, ama a Deus com tudo que você tem. Ame a Deus com toda a intensidade que há em você. É interessante que, o salmista, que Jesus podia ter dito como o salmista disse, ame a Deus porque Ele é bom. Ame a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Ame a Deus porque os planos dele não são, não, não podem falhar. Não, Jesus não impõe condições para esse amor. Porque Jesus está dizendo simplesmente, ame a Deus com tudo que você tem. E ponto final, vocês estão presos a um, a um movimento é, é, meritocrático. Vocês amam a Deus porque ele tem alguma coisa para oferecer. Eu vim para dizer algo diferente para vocês. Vocês amam a Deus porque é assim que tem que ser e ponto final. Deus não precisa fazer para ser amado. Deus precisa ser amado e acabou. Gente, é exatamente esse tipo de igreja que a gente quer construir. Uma igreja que ama a Deus não por aquilo que ele faz, mas simplesmente por quem ele é. Eu gosto muito quando eu olho para o texto lá de Êxodo, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Esse texto para mim é fantástico. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, é fácil, você vai libertar milhões de pessoas de uma escravidão de 430 anos. Está tranquilo. Deus, mas é, quem que eu vou? Quem que vai junto comigo? Não, vai só você. Está de boa. Tá, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Quem que está me enviando? Deus podia muito bem ter dito, Moisés, diga para eles que o Eu Faço está te enviando. Porque você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou abrir o mar, eu vou mandar praga, eu vou fazer chover, eu vou fazer o rio virar sangue. Você vai ver o que, que eu vou fazer. Não, mas Deus não diz isso. Deus diz, diga que o eu faço, ou, diga que o eu sou está te enviando. Porque mais importante do que aquilo que eu vou fazer, é quem eu já sou. Eles têm que me respeitar por quem eu sou, não por aquilo que eu ainda vou fazer. Essa é a igreja que a gente quer construir, pastor Roberto. É uma igreja que ama a Deus por aquilo que ele é. Gravem isso, quem ama a Deus por aquilo que ele faz, vai acabar perdendo quem ele é. Quem ama a Deus por aquilo que ele faz, em algum momento quando ele não fizer, perde quem ele é. Mas quem ama a Deus por quem ele é, automaticamente vai ter o que ele faz. Se a gente ama Deus por aquilo que Ele faz e Ele não faz, sim, a gente vai se frustrar e a gente vai perder a graça de conhecer quem o nosso Deus é. Mas quando a gente se aproxima dEle, por quem Ele é, porque Ele já é bom, porque Ele já fez grandes coisas no passado, porque Ele já salvou a nossa vida, aí a gente vai experimentar aquilo que a mão dEle pode fazer. Por isso, eu não sei se é, essa pode ser a sua primeira vez, segunda, terceira vez aqui, mas eu posso garantir uma coisa para você, eu não sei o que disseram sobre nós para você, eu não sei o que disseram sobre a igreja evangélica para você, mas uma coisa eu posso te garantir, nós não barganhamos com o amor de Deus. Não existe barganha. Se você der 10 reais, e se você der 5 mil reais, e se como pastor Yuri você der um milhão de reais... A gente não vai dizer, olha pastor Yuri, você vai ganhar um pouco mais do que quem deu 10. Não, até quem não dá vai receber a mesma graça, porque Deus é assim, não há barganha com o Senhor. Não é porque você está aqui todo domingo que Deus vai te abençoar mais. Não, é porque Ele já te abençoa que nós estamos aqui todos os domingos. Nosso amor a Deus não está condicionado àquilo que Ele pode fazer. Nós seremos, continuaremos a ser uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas quer estejamos no Egito quer estejamos no deserto quer estejamos na terra prometida o nosso amor a Deus não é negociável nós somos essa igreja Dai existe para ser uma igreja que ama a Deus, simples assim em segundo lugar a igreja que nós somos e a igreja que nós vemos é essa é uma igreja que serve as pessoas uma igreja que serve as pessoas Mateus capítulo 25 agora Mateus 25, 34 ao 40. Olha só, acompanha aqui nos televisores meus o que diz, ó, 25, 34 a 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, quando tivemos estrangeiro, quando tivemos necessitado de roupa, quando tivemos enfermo ou preso, e fomos te visitar. O rei responderá, digo a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Gente, olha só que interessante, naquele dia quando nós estivermos diante de Deus, no grande dia, na nossa grande prestação de contas, Deus não vai pedir conta do nosso amor, baseado no quanto a gente disse que amava Ele. Sabe, como se Deus dissesse assim, olha, deixa eu ver quantas vezes você falou que me amava. Deixa eu ver aqui, ó, o pastor Rodrigo falou que me amava todos os dias, da vida inteira, pô, legal, o Diego esqueceu, foi só um dia sim, um dia não. Não, não, não vai ser desse jeito. A pergunta que esse texto diz que Deus fará para nós, é, se o amamos em Não é se o amamos em vida, mas sim quais foram os desdobramentos do nosso amor a Ele. Quais foram os desdobramentos do amor que a gente dizia que tinha para com Ele. Quais foram os desdobramentos práticos. O questionamento aqui tem a ver com que intensidade o meu amor é revelado no serviço às outras pessoas. Tudo bem dizer que eu amo a Deus, mas e o que eu faço com esse amor? Qual é o resultado desse amor na vida das outras pessoas? É como no casamento. O meu amor pela cacá não é medido pela quantidade de vezes que eu digo que a amo. E eu digo todo dia, não é? Eu digo todo dia, todo dia. Mas não adianta nada eu dizer que amo a cacá se eu chegar aqui e eu agredir ela verbalmente aqui na frente de todo mundo. Não adianta eu dizer que amo e quando ela pedir para eu levar o lixo, eu falar, ah, todo dia também tem que levar esse lixo aqui, meu. Coisa chata. Mano. Tem que ser caloça, mano. Deus do céu, pendurar roupa no varal, todo dia, todo dia. Você também faz isso, pastor Eu também. Então, não adianta nada. Nós, os irmãos, tudo falando, é, eu sou assim também, né? Nós estamos encontrando nessa mensagem agora, olha, a principal parte. Não adianta eu dizer que é uma cacá se eu, se eu brigo com ela, se eu bato nela, se eu xingo ela, se eu não demonstro amor em serviço prático no dia a dia. É um amor que não vale de nada. Jesus está dizendo exatamente isso, vocês me amam? Sim, nós te amamos, então provem esse amor servindo outras pessoas. Não é à toa que João capítulo 15 mostra uma das cenas mais emblemáticas da história cristã. Quando Jesus chega para Pedro, no final, né, Jesus aparece para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Aí Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus repete, Pedro, de verdade, você me ama mesmo? Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Aí pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, olha para mim, cara, de verdade, você me ama mesmo? Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Beleza, Pedro, então agora mostra o seu amor apacentando as minhas ovelhas. Jesus não podia ter dito, pan dizendo assim, olha, Pedro, demonstra o seu amor morrendo na cruz por mim. Pedro, demonstra o seu amor, me dá todo o seu dinheiro. Pedro, demonstra o seu amor, anda de ônibus o resto da vida, me entrega o seu carro. Jesus podia ter feito isso? Podia, mas não fez. Jesus disse, eu quero que você prove o seu amor, servindo outras pessoas que passarem por você. Porque no fim, para Jesus, não existe maior prova de amor do que quando a gente se desloca em serviço aos outros. Você quer provar que ama Jesus? Sirva. Senhor, eu te amo. Não, eu, eu vou largar tudo, eu vou abandonar todos os meus pecados. Tudo bem, isso aí é parte, é parte, mas antes, antes, sirva. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, cuida dos meus cordeiros. Tem alguém passando necessidade? Vai lá e ajuda. A igreja está em reforma, você foi abençoado, vai lá e ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem muitas outras coisas, você pode divulgar tantas coisas. Ajuda, faça a sua parte. Se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, a gente precisa começar pelo serviço. Porque foi Ele que disse que o Filho do Homem não veio para servir. Não, não veio para ser servido, mas para servir. Atos capítulo 20, 35 diz que há maior prazer em dar do que em receber. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe uma vida dedicada ao serviço. Se nós queremos nos parecer com Ele, precisamos começar pelo serviço. E aqui eu posso incluir um, um, um novo grupo que deve ser alvo do nosso serviço? A igreja que nós vemos é uma igreja que serve outras igrejas. É uma igreja que serve outras igrejas. Por quê? Porque pessoas fazem parte de outras igrejas. E se nós devemos servir pessoas, nós precisamos servir outras igrejas. Sabe, eu me lembro quando nós chegamos aqui, três anos atrás, e era tudo mato, mentira, né? As pessoas chegavam pra gente com muito carinho, com muito respeito, e elas diziam assim, olha pastor, bem-vindo a Santos, mas olha, aqui é difícil de fazer igreja. É de quantas vezes, incontáveis vezes a gente ouviu isso, é mesmo irmão, é, nossa, aqui é difícil de fazer igreja, porque as igrejas aqui são rivais, as igrejas aqui não se gostam os pastores não se gostam, o pastor não gosta que o um membro vai na igreja do outro, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, isso é demoníaco, isso não é de Deus não, não, não pode ser, ah os pastores não se dão bem, eles vão ter que se dar bem comigo, porque eu me dou bem com todo mundo, então pode chamar aí, ah quem é o pastor da igreja X, chama ele lá que ele vai gostar de mim, eu sou um cara legal, porque é isso que é ser igreja. Isso é ser reino de Deus. Nós estamos aqui para servir outras pessoas. Agora eu vou ficar, não, porque tem uma igreja aqui. Do, que ela cresça em nome de Jesus. Se ela crescer, o reino cresce e todo mundo ganha. Eu não estou aqui trabalhando pela Dai. Eu estou aqui trabalhando pelo reino de Deus. Nós estamos aqui servindo para que o reino de Deus avance. Se amanhã o Afonso, o Afonso não, o Afonso tem que ficar aqui. Mas se amanhã, o, não, nenhum de vocês pode sair, brincadeira. Esse amanhã é o João, não tem nenhum João aqui hoje não, né irmão? O João fala assim, não pastor, acho que é pra mim já deu. Tem João aqui? Tem algum João? Não? Você é Fábio, você não é João. Ah, eu preciso, pastor, não deu certo, sabe? Oh, meu irmão, Deus te abençoe, vai com Deus, só não pode ficar no mundo, tem outra igreja, vai com Deus, vai na paz, Deus te abençoe, vai servir o reino de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente não consegue enxergar uma postura assim, por quê? Porque o Espírito de Cristo é unidade, o Espírito de Cristo é reconciliação, o Espírito de Cristo é Espírito de reino. Por isso, na Adai Santos, todas as vezes em que a gente pensar sobre outras igrejas, nós não vamos pensar com um pensamento de rivalidade. Nós vamos pensar com um pensamento de construção. Como nós podemos ajudar outras pessoas a irem para o céu? Como nós podemos ajudar outros pastores, outras igrejas, assim como fomos ajudados no passado? Porque se outras igrejas crescem, o reino de Deus cresce. E quando chegarmos lá no céu, estaremos todos juntos. E louvado seja Deus por isso. Essa é a igreja que vemos. Uma igreja que existe para amar a Deus e servir as pessoas e outras igrejas da nossa cidade também, em nome de Jesus. Por último, a igreja que nós vemos é uma igreja que influencia o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, E disse lhes vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. E depois de lhes ter, de, de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Gente, aqui nós temos o último diálogo. E eu estou terminando. O último diálogo entre Jesus e os discípulos antes da sua primeira ascensão ao céu. Aqui Jesus está dando as últimas instruções antes de ir embora. Eu já disse isso outras vezes, se eu tivesse a oportunidade de saber quando eu vou embora, eu gastaria meus últimos minutos falando as coisas mais importantes da minha vida. eu tenho certeza de que foi isso que Jesus fez. Jesus dá ordem aos seus discípulos, e vão, saiam por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Em outras versões, a gente tem o id aqui, né? E a gente já aprendeu que o id no original, ele está no gerúndio. Ele é mais parecido no português com o indo. Então, enquanto nós vamos, a gente vai anunciando o evangelho de Jesus. Tem gente que ainda está preso pensando, não, eu vou evangelizar quando eu tiver um folheto na mão e entregar no farol. Isso também é falar de Jesus. Mas a gente precisa falar de Jesus quando a gente entra no ônibus, quando a gente desce do ônibus, quando a gente pega o Uber, quando a gente sai do Uber... Toda a nossa movimentação precisa ser uma movimentação que anuncie o reino de Deus. Se de fato então nós amarmos a Deus acima de tudo, e se de fato nós provarmos o nosso amor a Ele, servindo as pessoas, inevitavelmente nós vamos influenciar o um mundo em que nós estamos inseridos, seja esse mundo Santos, Colorado, São Bernardo, Ipiranga, Adai Online... É esse tipo de influência que Jesus tinha em mente quando disse aos discípulos que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante, quando você olhar o um mapa ali de Jerusalém, você vai perceber que Jerusalém é como se fosse... Eu não sou muito bom de geografia, então eu vou tomar cuidado. É como se fosse... Vai, São Bernardo, que é onde eu moro. para não correr o risco de falar besteira aqui. É como se fosse Santos, que é onde a gente está. Tá bom. Jerusalém é aqui, Santos. A Judéia é ao redor de Santos. O que, que tem ao redor de Santos? Tem Praia Grande? Tem São Vicente? Guarujá? Cubatão? É isso, essa é a nossa Judéia. Então a nossa Jerusalém é aqui, é Santos. A nossa Judéia é São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. A, a Samaria, a Samaria é um pouco mais longe. É o que? Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Ilha Bela, Caraguá, aí indo aumentou, aumentou, pastora Débora, e aí vai indo, até os confins da terra, o que Jesus está falando é, comecem a influência de vocês, onde vocês estão plantados hoje, é automaticamente a influência de vocês vai alcançar as pessoas ao redor, quer ser influente, começa dentro da sua casa, essa é sua Jerusalém, as pessoas dentro da sua casa precisam descobrir a mudança que está acontecendo com você aqui, o que está acontecendo? Que quando chegava em casa, xingava todo mundo e agora está chegando em paz, está chegando zen, no domingo à tarde, mó calor, tudo suado, mas chega pleno, porque Jesus está transformando a nossa vida aqui e a nossa família precisa ser reflexo disso, precisa ser alcançada por isso. Essa igreja que nós vemos, talvez a gente ainda não seja capaz de, de mudar o mundo inteiro, mas o um mundo de alguém a gente consegue, nem que seja da nossa própria casa. Quero contar um testemunho para vocês, eu nem coloquei aqui, ontem eu estava em casa, já era noite, eu já tinha terminado meu sermão, e aí eu coloquei no YouTube, eu vi que um pastor que eu gosto muito ia pregar numa igreja lá da Austrália, em inglês, eu não sei nem falar inglês, mas eu falei, eu gosto dele, eu vou ficar ouvindo para ver o que que eu consigo aqui entender. E aí eu coloquei o culto e eu falei, por que que eu não mando para o meu professor de inglês? Ele é ateu, eu já falei, né, que ele é ateu. Na verdade, ele já mudou, ele falou que não é mais ateu, agora ele é agnóstico. Já desceu um nível ali, eu falei, até o final dos tempos você vai estar tá pregando na nossa igreja. Eu falei, por que, que eu não mando para ele? Eu mandei, hein? eu falei para ele, olha, ô professor, eu tô, vou assistir esse culto agora em inglês, para ver o que eu consigo aprender. Ele, nossa, meu, muito legal, parabéns, né, e tal, eu vou assistir com você. Eu falei, opa, era isso que eu queria. Aí ele começou, aí eu falei assim, olha, o cara que vai pregar, que é a última coisa do culto, ele é muito bom, então, meu, tenha paciência e fica vendo aí. É o meu pregador preferido. Ele, tá bom. Aí começou o louvor, começou outro louvor. Aí entrou um momento de oração. Aí ele mandou assim, vamos orar, né? Let's pray, let's pray, vamos orar. Mas você não acredita em Deus, mas vamos orar. Aí ele lá na casa dele ou na minha tal, e aí começou a oração. Falei, meu, vem logo a pregação, né? Pra ele ficar ali, pra eu prestar atenção. Aí vem a apresentação de bebê hoje nós vamos apresentar, gente eu nunca vi uma igreja para apresentar tanto bebê, de verdade tinha uns 40 bebês em cima do palco, e o pastor falou o nome de cada um, ah você é o Brian, você é o Noah, você é o, não vou ficar falando os nomes em inglês, né? E aí foi indo, falou, 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 e ele falou assim, vamos apresentar bebês, ele mandou para mim, eu falei, vamos apresentar bebês, falei ó, oh, fica tranquilo que tá chegando, vamos ofertar o primeiro, aí chega a hora da pregação, aí chega a hora da oferta, Todo mundo lá ofertou, lá na Austrália... E aí chegou a hora da pregação... Ele começou a assistir, começou a assistir... Passou daqui uns cinco minutos... ele... Nossa, esse pastor é engraçado, né? Falei... É, esse pastor é engraçado... Esse pastor é legal... Passou mais um tempinho... Aí o pastor deu um exemplo... O pastor pregou sobre Salmo 23... E aí falou assim... Por que que às vezes a gente olha para a grama do outro... E percebe que a grama dele tá verde... A gente quer que a nossa também fique... Mas não é assim que Deus faz e tal... Aí ele me mandou... Meu, isso aí faz sentido na minha vida porque a minha grama não está verde, a do vizinho está, e isso me chateia, eu falei, me chateia também, é por isso que o pastor está pregando, presta atenção aí, vai indo, vai indo, e aí o pastor foi pregando, 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 e o pastor fez o apelo no final, ele não aceitou Jesus, mas terminou, falando, meu, nossa, muito legal, né, e aí eu agradeci, eu falei, meu, obrigado por ter assistido junto comigo, eu consegui entender uns 30% do que ele falou, mas isso é fruto do seu trabalho, obrigado, né, porque você está me ensinando, ele falou assim, meu, eu que agradeço por você ter lembrado de mim. Por você ter lembrado de mim. É gente, eu não sei se eu vou mudar a vida desse cara. Eu não sei se algum dia... Eu, esse é meu propósito ali no inglês. Eu não quero nem aprender a falar inglês. Eu quero que ele aceite a Jesus. Mas eu não sei se no final da vida vai ser. Eu não sei se no final ele vai estar aqui junto com a gente. Um dia vai levantar a mão e eu vou falar para vocês. Olha, esse aqui é meu professor de inglês, lembra? Ele era teu e agora ele está aqui... Eu não sei se isso vai acontecer, mas a minha parte, o meu papel é influenciar a minha Judéia, a minha Jerusalém ali, eu oro para que a gente seja assim, uma igreja que não depende de grandes públicos para falar do amor de Jesus, uma igreja que não depende de grandes construções, é óbvio que eu quero muito ver essa casa pronta com ar-condicionado, com tudo arrumadinho, um palco, um telão, tudo lindo, maravilhoso para receber vocês, mas mesmo que Deus não faça o nosso amor a Deus não depende disso o nosso serviço às pessoas não depende disso a nossa influência para o mundo não depende disso eu quero terminar dizendo algo que o pastor Soeiro disse esses dias pra gente como igreja a Daís Santos cresceu em tempo de pandemia nós crescemos de porta fechada, a gente cresceu online muitos de vocês chegaram online, vocês nunca tinham visto a gente pessoalmente e decidiram ficar com a gente um monte de vocês. Por quê? Porque isso é essa igreja. Não é sobre nós. É sobre o que Deus pode fazer. Num lugar sem ar-condicionado. Num lugar sem placa na porta. Assim. É isso que Deus faz. Por isso a minha oração é para que a gente continue sendo essa igreja. Ora para que a nossa missão seja sempre uma verdade. Que a gente nunca se esqueça. Que nós somos uma igreja. Que ama a Deus. Nós somos uma igreja que serve as pessoas. Nós somos uma igreja que influencia o mundo. Mais do que um status bonito para o WhatsApp. Mais do que uma frase bonita para colocar no final das nossas fotos. Que isso aqui seja verdade no nosso coração. Que a gente ame a Deus acima de tudo. Que a gente sirva as pessoas. E que apaixonadamente a gente influencie o mundo para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós desejamos... Que a nossa missão não fique nas nossas paredes, desejamos que a nossa missão seja vivida no dia a dia, todos os dias, por cada um, não só pelos pastores, por cada membro, cada voluntário, cada visitante, amar, servir, influenciar não é uma, uma frase de efeito da Dai, não, ela é uma frase sobre o seu reino, todos os cristãos foram chamados para te amar acima de todas as coisas todos os cristãos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, todos, todos, todos foram chamados para servir pessoas. E todos foram chamados para influenciar o mundo, Deus. Então, nos guie de acordo com esse propósito. Não permita que a gente se perca no meio do caminho. Nessa montanha russa que é a vida, não deixe que a gente termine a nossa caminhada como outros terminaram, não, mas que a gente termine conscientes de que fomos chamados pelo Senhor fomos chamados para amar e servir e influenciar no hospital onde trabalhamos, na nossa advocacia, na nossa escola, por todos os lugares, em todas as esferas, porque é isso que muda o mundo, não é a política que muda o mundo, é o reino dos céus que tem o poder de transformar a terra. A ti é a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.